0: ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en otro programa más de Nivel 5. Mucho que analizar y discutir, diría alguien que yo conozco, que ahorita le voy a dar la bienvenida con mucho gusto. Antes, Carlos Valenzuela, ¿cómo estás? Lupita, buenas Lupita,
1: muy buenas noches, buenas noches a todos los que nos están viendo en estos momentos. Compañeros, Estefania, buenas noches.
0: Estefanía López.
2: Muy buenas noches, Lupita, muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Un placer poder compartir el día de hoy con ustedes. Se integra
0: con nosotros también para analizar estos temas. Vladimir Ramírez, ¿cómo estás, Vladimir?
3: Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y les decía
0: de la bienvenida a una amiga muy querida que ya me da mucho gusto después de tantos meses. Yasmin Tapia, ya, ya se que vienes. Ahora sí, ¿quién te va a detener la palabra? Sí, ya necesito platicar. Estuve mucho tiempo
4: encerradita, pero ya lista para analizar y discutir los temas de trascendencia de esta semana. Un
0: gusto, compañeros, estar con todos ustedes. Buenas noches. Más guapa que nunca, la ya regresa. Compañeros, pues vamos a darle, ¿no? Preguntarles qué opinan ustedes referente al proceso que estamos viviendo, algunos ya entregaron la constancia, otros todavía no, pero específicamente me voy a referir a la jornada del pasado domingo 6 de junio. ¿Cómo la sintieron ustedes? ¿Fue una jornada limpia, Carlos?
1: Fue una jornada donde hubo mucha participación ciudadana, a pesar de los índices de violencia que se presentaron en algunos municipios como Aomi guasabe principalmente, Culiacán y Badiraguato, pero en general fue una, una jornada con mucha participación, las personas, los sinaloneses salieron a votar, Hubiera sido más alta la votación de no haberse presentado tanta violencia, yo creo que sí inhibió un poquito, pero un 49% que hasta el momento se lleva registrado con los cómputos es una muy buena cifra.
0: A nivel nacional, pues sí, también 51.7 y 52.5 de participación. Estefanía. Mi primera participación la voy a enfocar en los lamentables
2: hechos de violencia que se vivieron. Creo que eso nublaron mucho los resultados que pudieron tal vez haberse dado de no haber, de no haber tenido esos registros o esos, o esos acontecimientos de violencia que se dieron en todos los municipios de Sinaloa. Entonces tenemos resultados, sí, eh, que fueron los que tenían que ser pero el factor violencia creo que intervino bastante, independientemente de la participación ciudadana, que fue muy alta. Y creo que sí tenemos un resultado, una perspectiva de lo que quiere la ciudadanía un poco distorsionada. Vamos a seguir hablando de eso, a ver pues, qué tal.
0: Analista político, Vlad, ¿y tú cómo lo viste?
3: Yo agregaría un elemento más, el, de las, el, de la, el desempeño del, del Instituto Estatal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Participación ciudadana. Eh, las instituciones electorales y los hechos que, indeseables ¿no? de violencia.
4: Yasmín. Sí, sin duda, yo creo que esto fue la muestra de un cambio que sí está pidiendo la población en general de México y de nuestro estado al ver estos resultados. Ya creo que la gente está abriendo los ojos, se está dando cuenta y no solamente está esperando a que unos cuantos estén decidiendo por unos poquitos. Yo creo que ya es el hartazgo a cómo estábamos viviendo, a cómo nos estaban eh, rigiendo y quieren que se modifiquen las leyes, quieren también que se modifiquen algunos de los estados en la mayoría pues fue Morena, pero también creo que están muy enmarcados todavía por ese título, por ese tema, por el, por el partido político de Morena. Eh, si están esperando un cambio, que también sigan siendo exigentes eh, como población, mm, eso es lo que yo he analizado de los resultados hasta el momento, pero... Creo que también faltó conciencia por parte de la población porque muchos de ellos, incluso ya en pláticas con amigos, pues dicen, yo me fui votando todo por Morena sin saber quiénes eran los candidatos. Yo creo que sí hubo un poco más de la ola de, de Morena del 2018, la que se presentó en este 2021, que todavía nos falta pensar un poquito más eh, cómo vamos a emitir nuestro
0: voto. Pero de que hubo participación, eso lo hubo y qué bueno. Y qué decir de los funcionarios de casilla, los responsables que llegaron puntuales y los irresponsables que nunca llegaron. Y eso fue un retraso, yo creo que si no en todas las casillas y si en la mayoría de eso y más hablamos después. Vamos a ir a un primer corte, regresamos a nivel 5. Regresamos a nivel 5 y seguimos hablando de esta jornada del pasado domingo. Hablábamos de los funcionarios de casilla, los que sí llegaron puntuales, los que se aventaron todas estas largas, intensas, calurosas horas dentro de las votaciones y los que simple y sencillamente dijeron que flojera, mejor yo no voy, o a lo mejor se sintieron intimidados, no sabemos, pero no acudieron.
1: Es de todos los procesos igual, Lupita. Siempre hay un grupo de funcionarios que no entiendo para qué eligen... Ser funcionario de casillas y a la hora de la hora no van. ¿Y candidatos
0: empezaron y no?
1: Sí, es es un es un cuento de nunca acabar el instituto electoral. Yo creo que le, el nacional electoral les falta algo en la capacitación y de cuidar de que no ocurran ese tipo de incidentes porque todas las elecciones ocurre lo mismo. Se habla de amenazas en algunos casos, pero finalmente hoy en esta ocasión no, sé, no, fue, no fue el caso. Sí, eh, mis respetos y la, el reconocimiento para todos los funcionarios que se mantuvieron ahí al pie del cañón desde las 8 de la mañana hasta las 8 nueve, 10 de la noche en algunos casos y sobre todo los que sufrieron violencia y que vieron en peligro su vida y su integridad. Sí. Mis respetos para ellos. La autoridad falló en este, en este día de la elección. Guardia Nacional... Se ejército, policías ¿dónde estuvieron? no se vieron desde tres días antes se, había, se habían dado indicios de violencias, amenazas no actuaron no se vio una actuación de las policías y prácticamente dejaron solo a los funcionarios de casilla que se la rifaron se la rifaron, sí, pero sí faltó ese apoyo de la autoridad para custodiar la, la elección en los puntos en donde ya sabían, donde había denuncias que iba a haber brotes de violencia. Pero
0: ahí en eso de las denuncias, pues se estimaba más que fueran hacia el sur y sorprendió en el norte y el nivel también de inseguridad en esa parte.
2: No, y también en el centro, aquí en Culiacán, también se suscitaron varios hechos de violencia que si bien no todos fueron denunciados, ...sí hubo varias personas que, en las, que, que al interior de los mismos comités... ...y al interior también de los mismos grupos de campaña de los partidos... Eh, ...se hablaba de levantones de personas de más de 50 líderes de colonias... Eh, eh, ...gente que participa activamente en la política y que también... Eh, ...candidatos incluso que tuvieron ciertos atentados que tampoco a lo mejor... ...no fueron testimoniados o denunciados formalmente ante una autoridad judicial pero que se sabe que a, a voces que también sufrieron eh, atentados y como dice aquí mi compañero Carlos dónde estuvieron pues, las policías la Guardia Nacional que tanto se estuvo eh, pidiendo con anticipación por parte de las cámaras eh, de las intercamarales empresariales también por parte de los mismos candidatos que ya habían denunciado públicamente que habían sido amenazados que los dejaban que no los dejaban entrar a ciertas zonas en, en determinados territorios por grupos armados que se hacían presentes entonces creo que el Estado dejó que se hiciera una narcoelección como se ha hecho también en, en pasadas elecciones, eh, donde no se hizo presente, no garantizó ni siquiera eh, la seguridad del ciudadano que con toda la voluntad... Aunque unos no lo hicieron, pero unos que sí con toda la voluntad fueron a las casillas a fungir y a cumplir con su derecho al voto y también con su derecho a participar y, y, y ser responsable del control y del conteo y de todo lo que se hace en el proceso para, para poder lograr una elección. Entonces creo que sí nos abandonaron las autoridades en ese sentido. Eh, pues ya lo dice el gobernador hace algunos días que él pidió el apoyo de la Guardia Nacional en su momento, pero la realidad es que nunca estuvo presente en ningún... En ningún momento, ¿no? Creo que hay que preguntarse por qué pasó así, eh, creo que por qué se dejó que, que se hiciera todo este este control, ¿no? Yo creo que... Terrorismo es gran electoral,
0: decían en su momento cuando dieron la conferencia de prensa PRIPAN y PRD, ¿esto vendría a inhibir los próximos procesos, Vladi, o se le va a olvidar a la gente para entonces?
3: Yo creo que hay que... El, el tema de los sucesos indeseables... Hay que revisarlos con mayor detenimiento porque si bien en toda la historia de la democracia en México han existido este tipo de eventos desde, desde las elecciones postrevolucionarias del siglo pasado, han estado presentes y en los anteriores de una manera o de otra. La diferencia es que, eh, eh, o podemos decir, en cada proceso electoral están las reglas escritas que son las, las, las que nos guían de manera legal un proceso electoral. Pero están las no escritas, que son las otras, las tácticas, las estrategias que usan para, para inhibir el voto, para acarrear el voto, para montarlo, para amenazar, para amedrentar. Y creo que siempre han estado presentes. La diferencia es que ahora las redes, las redes y los medios de comunicación están más presentes. Y creo que eso ayudó a la difusión, pero también tenemos un ingrediente a observar detenidamente, que son las noticias falsas o las fake news, ¿no? que también son utilizadas como estrategia para inhibir el voto, igual para, este, para cambiar la decisión del voto de algún ciudadano, decir las mentiras, las intrigas, etc. Y, y en esto también es de soltar un rumor, la rumorología de la violencia también para inhibir el, el voto. Y las acciones... Eh, vandalizadas, ¿no?, como en Mazatlán, que apedrearon a unos taxistas que iban a trasladar las urnas, etcétera. Entonces, yo creo que a pesar de esos sucesos, la elección se llevó en un gran porcentaje en paz, ¿no? Sí hubo esos lamentables, eh, los levantamientos, pero, pero también no tenemos la certeza de que si son reales o no. Hay esa duda, ¿no? Y creo que eso lo tendrían que aclarar las autoridades o las mismas personas afectadas, o incluso este, que, que si hay alguna denuncia, como decías. ¿no? Eh, si no la hay, pues entonces este, no sabemos si es real o no, o qué tan grave fue realmente.
1: Yo también tengo mis dudas porque la fiscalía eh, únicamente habla de, 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 de una investigación de entre siete y nueve personas que fueron levantadas. Si son 55, si son más 50, ¿dónde está el resto? ¿Por qué no lo denunciaron? Y si lo denuncian, que digan qué estaban haciendo, qué fue lo que les quitaron. ¿Y por qué fue el hecho? No, no, nada se justifica la violencia, pero si estaban haciendo también alguna actividad, como dices tú, de esas promover, estrategias, ajá, estrategias que no están dentro de la legalidad, pues también. En su
0: momento, maría Zamora decía que tenían como 50
4: denuncias. Yasmín, sí, Tapia. Y que a diferencia, afortunadamente, de otras entidades federativas, pues en Sinaloa no hubo más que una privación de la libertad, del temor por parte de, de la población y de la persona que se llevaron, ¿no? Afortunadamente, después de los resultados, a, a ellos los regresaron eh, con bien, que eso es lo destacable también aquí de todo y que es lo que pone a pensar de si pudo haber sido algo armado también por algunos partidos políticos, no, la rumorología que, que ha estado circulando también a través de las mismas redes sociales y la opinión que tienen pues algunas personas que están muy relacionadas con la política aquí en el Estado de Sinaloa a diferencia pues de otras entidades federativas. Pero sí, como ya lo han comentado ustedes, compañeros, yo creo que sí es un reconocimiento a los representantes a los organismos electorales y qué decirlo, a los ciudadanos que cada que hay un proceso electoral hay gente comprometida hay eh, jóvenes que se están ya metiendo mucho al tema de la política, al tema electoral y yo creo que eso es bueno también para claro. Sinaloa y para nuestro país que se estén integrando, que se estén interesando y sí vi mucha participación y eso es lo que me ha gustado también, que los jóvenes estén muy interesados en participar así como ellos están interesados en participar yo creo que los partidos políticos pues también deberían de darles claro. un espacio porque lo necesitan. Eso es lo para, valioso, sí el Porque ya traen también eh, otras ideas y pueden ellos eh, eh, dar también algunas ideas hay para un, que esto pueda cambiar. Hay un
3: dato interesante, en el 2009, que es una elección intermedia como esta, eh, se, eh, se, hoy, hoy tuvimos un 52% de participación a nivel nacional. En el 2009 hubo menos seis puntos, es decir, aumentó seis puntos esta elección y en el 2015, que fue la siguiente intermedia, aumentó tres puntos. Es decir, que ha ido creciendo la votación en las elecciones intermedias que se supone que son más... Eh, suaves menos interesada la gente porque no es la elección presidencial
2: a, a mí me llama mucho la atención ahorita que comentaba eh, que hubo mucha participación ciudadana sin embargo la rumología o los actos de violencia que les suscitaron eran tal vez para inhibir el voto eh, pues no es el caso porque no se inhibió el voto la gente siguió participando yo creo que sí. aquí la cuestión es el objetivo de, de hacer esos actos de violencia no eran no para inhibir el voto, sino para motivar la participación de preferencia hacia un partido político, ¿no? que, 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 que tal vez pudiera haber sido la cuestión, porque si no es inhibir el voto, entonces, ¿qué sí. es lo o, que lo que pasó? ¿Cuál era llamar, el
4: objetivo? Hay, o también querer llamar uh, la atención de algunos eh cuadros creo que políticos u, en Sinaloa.
3: Uno de los propósitos es enrarecer el proceso electoral. Es decir, que perdamos de vista lo que acabas de comentar, la importancia de la participación ciudadana en esta elección el trabajo que hicieron las instituciones electorales que fueron. Yo creo que, que nos también...
2: nubló, nubló nuestra perspectiva que tenemos de, lo, de la decisión de las personas. Ya o más sea, algo,
3: muy importante. Eh, hubo mucha competencia electoral esta vez. Sí,
2: sí, hubo mucha competencia electoral, claro, y creo que eso, eso, eso también era una una disputa que tenían entre las dos fuertes eh, eh, contendientes a la gubernatura y también a las demás posiciones, ¿por qué no decirlo? Porque siempre en las estadísticas, ya lo habíamos comentado en anteriores programas, pues estaban eh, como punteros en, en las posiciones de la gobernatura y cambiaban constantemente. Entonces... Uh -huh. Sí, yo creo que fue eh, motivo o, o producto de una competencia que, que ya se veía venir, incluso sí. que ya se estaba comentando que iba a ser muy violenta esta elección, por pero, lo mismo. Pero fue mucha es...
1: competencia, pero fue, o, fue la, la votación de los demás contendientes fuera de los dos punteros, fue muy baja la votación también, sí, hay sí. que decirlo, ¿no? Entonces, vamos esa, a ir a pausa, esa participación por no ver compañeros a ganar.
0: me están pidiendo una pausa, vamos a ir a ella, vamos a seguir analizando este tema de la jornada del pasado domingo 6 de junio, pero los resultados a nivel estatal, a nivel nacional también los vamos a tocar aquí. Regresamos con eso. Te regreso a nivel 5, compañeros, los resultados ya en Sinaloa. ¿Cómo los, los vieron ustedes? Obviamente, pues yo creo que no nos sorprende nada en cuanto a lo estatal, ¿no? Y tampoco en las alcaldías, como dice Yasmín Tapia, se los llevó Morena. Sí existió el voto cruzado,
2: y claro. que era lo que estábamos previendo nosotros en anteriores programas, también que se ha comentado sí. en diversos medios de comunicación y, y entre la gente, ¿no? Uh -huh. Sí existió el voto cruzado, que era lo que se prevía. La gente, por ejemplo, en la cuestión de la alcaldía, era, era lógico, ya todo el mundo lo comentaba, que iba a ganar Rochamoya, pero quién sabe si iba a ganar en las alcaldías también la Morena. Iba a ganar y Rocha. se vio también en los resultados del PREP cómo Faustino Hernández Iba a la, a, la, a la alza y luego bajaba un poquito a estrada, luego subía a estrada. O sea, y en, las, y en las demás posiciones también en diputaciones locales, también en el caso del 14, creo con el Osorio también estaba repuntando con Jesús Ibarra y luego se subía y luego se bajaba. Hubo varias posiciones en las que dio mucha competencia eh, los dos contrincantes para, para poder ganar la contienda. Entonces, el voto cruzado sí existió, ¿no? Pero fue es muy uno bajo de los. Este primeros fue
1: muy bajito el voto cruzado porque no se reflejó en el resultado final de la elección.
2: No se reflejó en el resultado final el de la elección. Importante. Porque se trabajó para que se estuviera eh, el, el, se estuviera ponderando el, el voto parejo, ¿no? Entonces eso es lo que yo eso es lo que, y yo, com lo que yo comento. Eh, no, no se permitió que tener ese resultado verídico o el verdadero sentir del ciudadano, que a lo mejor no salió a votar Pero, por ser amenazado o no salió a votar porque por inhibi por se inhibió. A ver, ya Que es mucha
4: la población que todavía desconoce a los candidatos, porque muchos se fueron por la inercia morena, morena, morena. Está tan marcado el tema morena, el eslogan morena, que las personas se fueron dando, dando techita o palomita al, al logotipo. Eh. Y, y Incluso los comentarios vinieron después de que se, entre, se entregaron estos Cuando resultados. Cuando salió la Estrada ¿Cómo que salió la Estrada Ferreiro. Que decía, es que yo ya no quería que fuera Estrada Ferreira, pero me fui. Pues morena, morena, morena. Entonces yo creo que falta también poner más atención de la ciudadanía, de los eslogan, de los candidatos, por lo que estás eligiendo, no irte nada más como que me voy y voto parejo, que también lo pidió Morena, ¿no? Y mucha gente sí le hizo caso. Sí, se Pero lo pidió está... Morena y, y eso 4. motivó, Pero eso está...
2: motivó a que, a, que se, a que se siguiera ¿Sí? con lo del voto parejo. A lo que voy yo es que... Eh, si existió el voto cruzado, creo que puede ser una tendencia que va a seguir al alza, así como fue la participación ciudadana y las cifras que aquí comentó el compañero, entonces a lo mejor nos da un referente de que sí se puede tener diversidad de representaciones como pasó en Ciudad de México, que a lo mejor el factor violencia no fue tan eh, fuerte como aquí porque es una zona metropolitana, porque allá se, se viven diferentes Por condiciones de participación ciudadana y de calidad de vida y que ahí se dio un voto Cruzado, parece
1: Sí, Estefanía, sí, pero fue muy bajo el voto cruzado. Y al final, Estrada Ferreiro, toda la elección, todas la, las campañas, puntió en las encuestas. Con poquito, con mucho, incluso él dijo: Yo esperaba ganar con más margen de votación. Al final fue como cuatro Estuvo 5%, reñida. Estuvo, estuvo la de la
4: más Culiacán, o menos reñida, porque, cuatro, porque
1: cinco votos, 5% de votación
3: es, es bastante. Yo creo que ¿no? a lo que se refiere. Esa es la competitividad, fueron muy competidas estas elecciones. Sí, en la alcaldía sí. Cuando hablamos sí. del voto cruzado, unos entendemos que es que, que gana uno de un partido la alcaldía y otro la gobernatura y otro el diputado en, un, en, un mismo, en una misma geografía ¿no? de, sí. de electores. Pero el voto cruzado, al que se refiere ella es a que mucha gente votó de manera diversa, pero hubo un ganador.
2: Sí, el final, y al final de cuentas, este claro. Ganador
3: pero... es, fue el ganador fue el, el fenómeno tsunami. Se, se repitió aquí en Sinaloa, ahora, al revés. ¿no? Este, eh, ganó Morena prácticamente todo. Este, entonces fue, fue el tsunami de Morena en esta ocasión, que al anterior pues, había, había perdido a bastantes alcaldías. ¿no? Sí, el sí, ganador a mí, volvió a, mí a ser me va, Morena. A, a mí me. me... Pero,
2: Todavía no. Obviamente se respeta el resultado, pero lo que yo veo es que. Eh se nubló y a lo mejor hubiera sido otro si no hubiera tanto no, factores resulta... que, que hubieran intervenido en la elección, sino que hubiera, eh, se hubiera hecho un voto decidido, voluntario, a lo mejor. No, Estefanía, no, es que yo es un sí poquito veo un voto decidido por la gente, eh,
4: porque a la mayoría de las personas con las que platicas, con las que te hacen algún comentario en la calle, ellos quieren que Morena siga en el poder. La uh -huh. mayoría de las personas están esperando un verdadero cambio o están esperando quizás los apoyos, porque algunos de ellos se vieron convencidos por los apoyos que ha estado entregando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que los mueve? no Ahora sí que esa leyendita o el eslogan que te mantenga el gobierno, pues ahora sí los está manteniendo el gobierno. Que estoy de acuerdo con algunos de los apoyos que entrega, pero hay otros que no se los merecen. Entonces yo creo que ahí sí se debería de pensar un poquito más en lo que se está realizando. Pero bueno, regresando al resultado de las elecciones... Un gran reto y una responsabilidad muy fuerte, ahora sí tienen todos los políticos del lado de Morena para realmente mostrarles que sí son el cambio que están esperando. Sí, porque claro,
2: chamoya pues tiene el Congreso y, y todos los municipios, y los ¿no? municipios. prácticamente. Que, Entonces... que
4: también comentan ¿no? que no es bueno que todos sean del mismo partido o afines al presidente, porque pues
1: porque ni en los de tiempos de hegemonía ahí. del PRI lograba tanto, siempre uh -huh. estaba el PAN o uh -huh. el PRD que ganaban. No, y ni en la ola del 18
2: claves. se logró tanto, porque tuvo diputaciones locales que se ganaron solas y también alcaldías que se ganaron de otro partido.
1: Eso solas, te, ¿no? te habla ¿no? de la, eficien voto. la eficiencia de la alianza PRI-PAN-PRD, que, no, que ni juntos no lograron ni siquiera acercarse a Morena simplemente fue, retrocedieron fue una
2: lección muy compleja Sinaloa. y, 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 en y Sinaloa.
3: El... a nivel nacional sí cumplieron su propósito no únicamente
1: excepción. en la Cámara de Diputados no porque fue donde le pero donde a nivel pero si no
2: cumplió, y aquí no. pero la, factor, pero la ¿no? alianza los, oye pero claro. en la
1: alianza perdieron todas las gubernaturas no ganaron una sola gubernatura y el PAN ganó dos en donde compitió solo si hubiera claro. competido en la alianza a lo mejor los hubiera perdido y el verde el verde ecologista, ¿no? y el verde ganó una solo con el PT y el mc sí
0: Plat, y lo que dice Estefanía ahí, ¿por qué a nivel nacional sí se mo sí, mostró la aquí. fuerza, la alianza? Uh -huh. ¿Y aquí qué, qué, pasó? ¿Qué pasó?
3: Bueno, el, <risa> lo que pasa es que el, la alianza tenía un propósito eh, fundamental. Era quitarle la mayoría calificada a Morena en, el, uh -huh. en la Cámara Baja, ¿no? Esa era es la una... gran elección. No, quitarle, el quitarle, la mayoría, ¿no? quitarle la mayoría, la ¿no? Querían quitarle la mayoría. la No lo lograron. Le no quitaban lo no. la mayoría
1: calificada nada sí, no más. Sí lo
3: lograron porque Morena ya no, ya no es mayoría de la simple. Cámara. Ajá. Hay 45 y
0: por... 54%. Vamos sin... a hablar, y porque si no, no nos vamos sí. a entender.
3: Si sí, el, el 50% de población no es la mayoría simple, ¿no? Sí. No la alcanzó Morena. Morena solo no. No, ni la calificada, pues menos. Entonces, Pero sí, pero sus aliados él puede tener mayoría simple y eso le va a permitir al, al presidente que le aprueben su presupuesto. Uh
4: -huh. Y que él ya está feliz y con él, eso. Y él mismo lo,
3: lo ha dicho. o sea ya No necesitamos eh, modificar la Constitución, ya lo hicimos. Sí. Lo Oye, que incluso necesitamos, digo, ya vamos lo hicimos. a comenzar a los del PRI. Por eso okay. estaba apurando antes de la elección en, en hacer modificaciones constitucionales. Sí, y lo y que... Ese fue, yo creo que ese es el factor perdón, fundamental de que haya, hayamos visto más competitividad a nivel nacional que a nivel local. Aquí a mí me queda claro... Que la alianza del, del PRI, y el PAN y, y, de, y del PRD se vino a la baja porque no supo capitalizar no, no supo eh, enfrentar la nueva realidad después del 2018 no se adaptó a los cambios uh -huh. trabajó como si nada hubiera pasado igual las mismas prácticas nombrando candidatos de, 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 de unidad a fuerzas y esta ocasión hubo decisiones uh -huh. y, y en mi opinión no fue la mejor campaña no, no, no fue competitivo, uh -huh. fue el gran error. Y además, eh, hay una generación eh, de, de jóvenes eh, del viejo, digamos que el antiguo régimen, es el PRI, el PAN, el PRD, eran tres partidos los que tenían hegemonía en, en, a nivel nacional. Pues ahora lo, lo perdieron en el 2018. Y algunas entidades no cayeron en cuenta con eso, no lo, no lo dieron.
0: Nos vamos a pausa y vamos a regresar al panorama nacional, ¿no? ¿Qué, cómo, qué lo que opinan ustedes de estos resultados? Ahorita regresamos a nivel 5. Regresamos ya a nivel 5, vamos a hablar ahora del panorama nacional. Si bien es cierto, Yasmín Tapia, aquí en Sinaloa, pues Sergio Torres le hizo un favorzote a Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano se lleva a Nuevo León sí. con su fosfo, fosfo. Ay, le fue muy bien. <risa> sin campaña, fíjate, ahí sí, sin gastar
4: en la campaña, se hizo muy buena propaganda y... Pues le, le dio resultados, yo creo que fue una chiripa, y de esas chiripas hay que agarrarlas así como las agarró no, él. Si sí. alguna gastaron
1: fue Nuevo León, no pero, pero
4: recuerden que a él lo conocieron primero
2: por el fosfo-fosfo. entonces ya ahí le inviertes... No, pero si sí hubo el mucha único, inversión A nivel ahí. nacional sí, que hizo no. la campaña opositora, que le funcionó y acuerdo a la que su, su ciudadanía quería de Samuel García. Pero fue él... Allí, pero fue no, no, fue Chiripa, no
1: fue Chiripa, no fue Chiripa. Fue una, Chiripa. Una, trabajando... estrategia, una estrategia tan amplia que se hizo en Nuevo es... León, sí. de millones de pesos metidos en redes sociales, que fue el resultado Yo, ese. Cada
2: quien eh, se hace sus campañas, me, me, me explico, eh, pues referente a, la, a lo que cree que su ciudadanía quiere, ¿no? Y por qué es, cómo se va a vender y cómo, y cómo va a ganar el voto del ciudadano, a un plan de largo plazo, ¿no? Samuel estuvo trabajando desde que fue diputado local. Ahí, ahí en, 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 en Nuevo León Para poder seguir y alcanzar la gubernatura Y hizo su discurso opositor de la vieja política del PRI y de Morena Le pusieron a los candidatos perfectos pero para tú, poder seguir tú, atacándolos Su esposo influencer Él hizo tú y una yo, estrategia pues sí, perfecta tú y yo para poder ganar la gubernatura
4: Tú y yo podemos conocerlo en ese nivel Pero la gente en general, te aseguro que eso que tú acabas de mencionar ni se sí, acuerdan. Claro. Ellos lo que recuerdan es el
2: fosfo-fosfo.
4: Y de ahí y, ya, y ya para y esa, la de contar. Y esa fue pero, pero, una
2: estrategia que le funcionó. Y es lo que yo 100%. no Yo no lo
4: ubicaba por, por el fosfo-fosfo. Empezaba a ver comentarios y decía yo, ¿y qué es eso? Y ya fue cuando lo ubiqué. Ah, dije, no, pues yo los tenía separados. Para mí no eran el mismo.
2: Que el efecto fosfo también impactó aquí, en los otros estados también, ¿no? Pero también aquí en Sinaloa, porque muchos jóvenes fueron a votar por Movimiento Ciudadano. Por Samuel García y Mariana Rodríguez. Fosfo, yo voy esposa. a votar por Movimiento Ciudadano porque yo sigo a Mariana Rodríguez en, en Instagram y en Facebook, ¿no? Entonces, el efecto Samuel García ya no es, ya no es efecto Movimiento Ciudadano, es él, ¿no? Es el efecto Foso Fosso ah, que Morena. le ganó votos al partido.
0: Ya, ya hemos visto resultados de Morena, pero en el caso de la Ciudad de México, pues sí, fue una pérdida total. Ahí, como, como la ven Carlos no, eh, total. Vladimir?
1: Total no fue Pierde, porque perdi, perdieron una parte, ¿no? Pero ellos siguen manteniendo la mayoría en el Congreso la mayoría de las alcaldías y también siguen manteniendo la, el gobierno, ¿no? que, es el, que es lo fuerte de ellos ahí, y a nivel país eh, lograron ganar 11, 11 gubernaturas son muchísimas 11 gubernaturas de 11 de 15, el PRI fue el máximo perdedor el tercero. ¿por qué fue el máximo perdedor? hablamos de 2016, que era la peor debacle electoral del PRI en su historia porque perdió 7 de 12 gubernaturas Tres años después, perdió las cinco gubernaturas que estaban en juego y ahora, tres años después, perdió las 15. Y de ocho estados que gobernaba, únicamente se va a quedar con cuatro estados en la República, que vienen elecciones próximamente y que no dudes que también lo vayan a perder. Son tres elecciones en las que ha ido perdiendo terreno el PRI. No ha entendido el mensaje de la, del, del electorado y son los resultados. Morena ha ido ganando terreno. Sí perdió en Ciudad de México, perdió algunas posiciones, pero sigue manteniendo el control. Sí perdió el, el, en, en algunos estados, pero los aliados son los que ganaron. En el caso de San Luis Potosí los ganó, lo ganó el PT con el Verde, que son aliados de ellos. Perdieron la gubernatura de ellos, pero ganaron. Y el PAN ganó dos gubernaturas que ya tenía que ya tenía en su poder. Sí, claro. yo, yo pienso que
3: el, el ganador sigue siendo Morena. ¿eh? Me, finalmente, el Congreso, eh, la, Cámara, la Cámara de Diputados, pues ellos sí, tienen una mayoría simple están eh, en la en posición de negociar con otros partidos y yo creo que los grandes perdedores fueron el PAN, el PRI y el PRD eh, porque si, incluso si ustedes se dan cuenta la, el, el verde ecologista está por encima del PRI tiene más diputados que, que el PRI y que el PT, el verde ecologista por
2: la alianza eh, con Morena no a nivel federal sí,
3: pero diputados del verde tiene más este el verde, eh, digo tiene más que el PRI que el PT, lo que te dice es que el PRI va hasta la lona. Y ahora, otra cosa que sucedió es que el norte o el noroeste, toda esta parte, toda esta franja de Tepic, de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, eh, no Chihuahua, no, y las bajas, pues cuando nos hubiéramos imaginado que un gobierno de izquierda, centro-izquierda, pues iba, iba, iba a gobernar en esta región. Era prácticamente imposible eso eran territorios del PAN o del PRI. Uh -huh. Y en esta ocasión se perdió, perdió totalmente. Ya, y el... y ver, los, no... partidos,
0: los partidos políticos que ya le dijeron, es, eh, siempre lo dijimos, es que eran demasiados candidatos, demasiados partidos políticos. Pues está
2: claro que sí. la gente no quiere los nuevos partidos, eh, no, no, no le apuesta... Ni al viejo partido. A... Ni al viejo partido, <risa> pero con, creo que esto ya es como de, de varias elecciones. Siempre que se crea un nuevo partido es muy difícil que, re, que mantenga el registro. Este esquema de estar creando... Nuevos institutos políticos, a lo mejor se si ocupa un, un cambio. No podemos estar creando partidos políticos nada más por crear y que les demos un presupuesto para que tengan representación y operen de cierta forma. Y después, pues la gente, esté claro que la gente no los quiere. O sea, que tristemente muchos partidos políticos se forman solamente por el dinero. Sí, exactamente, notar, y lo ven como un negocio. Momento, muchos dirigentes lo ven como un negocio. Eh, lo creo, no me cuesta nada hacer. Tantas reuniones con 300 gentes, agarro mi presupuesto, participo en la elección, lo reparto entre los que somos aquí y listo, desaparecemos. Y a diferencia del
4: partido sinaloense, porque ahí sí le han invertido eh, dinero y le han invertido eh, personas pues que han estado trabajando con su trabajo, que se han estado presentando ellos en, todos, en, todo, en lo largo y ancho del territorio sinaloense y que estuvieron trabajando antes de, de las elecciones, porque bien lo ha dicho Héctor Melesio Cuen, presidente del partido sinaloense que nosotros no nada más trabajamos en las elecciones. Y lo hemos visto, sí hemos visto que ha sido uno de los partidos más movidos, que incluso durante la pandemia del COVID fue el PAS y fue el PRI los que más estuvieron moviendo. Ya al último y para empezar las campañas fue cuando empezamos a ver un poquito más de movimiento de algunos legisladores de Morena, que eso yo creo que fue lo que les dio el triunfo a los que se reeligieron.
1: Y algo pasa con el, con el partido sinaloense Uy. que trabaja mucho, pero la votación que, re, que, que obtiene es muy baja comparado con todo el trabajo que vienen haciendo. Sacó en promedio arribita del 7%. Pero le alcanza con esta alianza con Morena para tener su bancada más grande, con ocho sí. diputados. Prácticamente se va a quedar sin plurinominales. Vamos a esperar de aquí al domingo a ver si en los cómputos por ahí se cuela alguno. Creo que per, eh, ya, ya se concretó el triunfo del, del PRI en Sinaloa de Leyva, en el distrito sí. 6. Y a lo mejor por ahí le ayuda a saber algún algún huequito para que se puedan. Pero es muy difícil que el Paz meta algún pluri para su esposa y para cuénes está mucho más difícil. Vamos pero a van a tener una bancada muy grande.
0: De lado ya la política, porque nos vamos a ir a pausa y vamos a regresar aquí a nivel 5 con el tema del semáforo amarillo estamos en semáforo epidemiológico aquí en Sinaloa en color amarillo con esto volvemos de regreso al nivel 5 el semáforo amarillo en el que está Sinaloa eh, pues estábamos en verde a partir del 7 ya estamos de nueva cuenta en amarillo Yasmín lo ha dicho en repetidas ocasiones tanto el mismo gobernador como el secretario de Salud, que ellos pues no están muy de acuerdo no en cómo se uh -huh. toma en cuenta para lo del semáforo eh, a nivel nacional con el estatal. Que definitivamente
4: en el caso de Culiacán siempre hemos estado
0: en verde. Cuando estábamos en
4: naranja, cuando estábamos en rojo y seguíamos en rojo y aquí y la movilidad nunca paró. Pero lo que he estado observando es que sí hay más personas responsables en cuanto al uso del cubrebocas, al menos, porque en los locales comerciales en la mayoría sí te los exigen y hay otros más que se están relajando un poquito en los tapetes sanitizantes o en estos protocolos que yo creo que debemos de seguir, pero siempre ha sido esa... Eh que no están conformes en el estado de Sinaloa, tanto el secretario de Salud como el gobernador, con el movimiento de los semáforos, cuando lo ha estado señalando Hugo lópez Gatel y nos está moviendo. Y ellos aseguran pues, que Sinaloa todavía puede estar en verde. Pero lo curioso aquí es que, pues sí, pasadas las elecciones, como que ya nos movieron todo, pero prácticamente la población en general en todo el estado sigue estando en verde porque las medidas, eh, algunos ya se les olvidaron, pero yo creo que la parte más importante en estos momentos es sin duda el sector comercial. Si vamos a asistir a cualquier lugar, a cualquier giro comercial, que sí nos estén exigiendo el uso del cubrebocas, eh, que nos estén colocando el gel, que sí, que exista un buen tapete sanitizante, pues para evitar los contagios, porque ya con la vacunación muchas personas también las he notado un tanto relajadas de que, bueno prácticamente se creen inmunes y eso no está pasando. La vacunación hay que recordar que solamente pues, es para evitar que si nos da COVID sea grave como se ha estado presentando en algunos casos, pero no porque ya no nos vaya a dar. Yo creo que todavía hay mucha confusión en eso. ¿Y qué decirlo? Con la vacuna, pues que hasta tiene imán. esa Como que nos están monitoreando para muchas personas, como lo dicen a través de las redes sociales. Créalo usted o no? ¿Casualidad yeah. o coincidencia?
2: Ay, yo creo que eh, eh, con este nuevo movimiento del semáforo preocupa pues, qué va a pasar con el regreso a clases. Ya con el semáforo en verde había una esperanza de que en el próximo ciclo escolar ya pudieran regresar los niños a las escuelas o por lo menos una parte eh, mayor a la que está en los centros que se activaron ahorita. Y eso yo creo que es, es, es la gran incógnita eh, de qué va a pasar con la educación aparte del sector comercial. Esos, esas dos cuestiones siempre han estado... En, en, en duda, en preocupación porque son los más importantes para la población, para la ciudadanía el trabajo, el comercio la economía y pues que los niños vayan a la escuela y aumente la calidad educativa porque ya los resultados han sido pues no muy eficientes sí. en relación a lo de la escuela a distancia eh, vamos a ver qué determinaciones toma el gobernador, yo creo que eh, como dices, Jasmine, pues siempre hemos estado en semáforo verde y si no hay, no y si hay discrepancia entre las determinaciones con el Gobierno Federal, pues creo que sería conveniente implementar rápido. Eh independientemente de esta de esas determinaciones que, que dé de la federación, en relación a cómo vamos a estar ya trabajando en este regreso a clases y cómo se va a seguir trabajando en el tema del comercio y de la economía.
1: Las campañas Entonces, fueron mágicas porque no hubo no, COVID, no, no hubo no, COVID no, 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 nos mandaron el semáforo prueba. verde, los candidatos, los partidos les valió las recomendaciones, hicieron eventos masivos, abrazos, besos, fotos, nunca se cuidó nada, nada de los protocolos Carlos, en las campañas.
4: También, como y estábamos en verde, nos faltó, yo creo que ahí si quieres participar en una campaña, pues también se debieron de ver cuidado, yo veía a la gente también muy relajada, decía yo como ciudadana no me voy a ir a presentar a una campaña donde hay una multitud de gente bueno, donde hay una multitud y te puedes contagiar y como que a nosotros todavía a veces no creemos que sí nos podamos contagiar cuando estamos muy cerca de otras personas ahí yo creo que era mitad eh, partidos políticos, candidatos y nosotros como votantes en su caso ser responsables también de, pues no aglomerar. Yo creo que
1: hemos... Y, bueno, y, y vimos los
3: festejos, ¿no? También como caso claro, de Mazatlán. Sí. sí, pero sí hay una población que está en sus casas, ¿eh? Que sí se está cuidando. Yo no diría que estuvimos en el Semáforo Verde, aunque sea este figurativo, ¿no? Porque no hay clases, de la... Hay, hay, hay instituciones públicas que no, que no están yendo a trabajar todos, hay un uh -huh. cierto calendario. Es decir, sí se está viviendo una precaución de la pandemia. Lo que no hay es, eh, pues, eh, lo que sí hay es gente que no es responsable con el cuidado, uh -huh. que sigue, que, es, que no se cuida, que va a los negocios, los jóvenes sobre todo, que no tienen ningún problema. Estamos viviendo un proceso de una pandemia que todos esperamos que se vaya disminuyendo, y eso ha estado pasando en los últimos tres meses, ha disminuido la pandemia. Y lo podemos revisar de tres maneras, que son los susceptibles, es decir, la gente que todavía se puede enfermar y los infectados, que son menos cada vez, y los recuperados o los que ya de alguna manera tuvieron inmunidad porque se enfermaron o porque ya se están vacunando pero creo que vamos saliendo de yo la El proceso pandemia. de
2: vacunación ya va muy avanzado, ya casi entramos a la etapa en las que nos vacunan a los mayores de 18 y menos de 30. 39. Ajá, ajá, nos, falta, 39. nos
1: falta mucho, yo creo.
2: Entonces, no, bueno, es que tú sabes que yo soy partidaria de, de, de estar adaptándonos a las nuevas condiciones pandémicas y de promover, pues, eh, impulsar el desarrollo económico y, y educativo de nuestro estado. Así que ya pasaron varios meses, yo creo que sí si se ocupan ya no estar como en el va y viene de que si vamos y regresamos, que si vamos al trabajo, de que si no vamos al trabajo. Creo que ya debería de haber una determinación ya total de qué, qué es lo que se eres, tiene que hacer, de Estefania, qué, de ¿qué es lo que se eres? tiene que hacer. Y, 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 y seguir fomentando las cuestiones que importan bastante más allá de la salud como es el futuro de los niños, eh, la edu calidad educativa y también el trabajo de
0: las personas pero aquí también se ha dicho mucho hay que preguntarle a los papás si están dispuestos a mandar a sus hijos a las escuelas y pues muchos papás ya. no lo
1: están llevando a la escuela a
0: tu hijo? mi hijo
1: ya está yendo a clases bueno. presenciales dos veces por semana, a mí me gustaría que fueran los cinco días, pero bueno, la determinación es de que solamente vaya dos días, de 8 a una de la tarde y tres días más lo va a tomar vía videollamada pero hay muchos papás que no los han llevado, pero sí los llevan al fin de semana, los llevan al, 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 a, tiendas, a centros comerciales, uh -huh. los llevan a comer hamburguesas, a juegos, a parques, a albercas. Uh -huh. ¿Dónde está la congruencia? Si no los quieren Del llevar a la escuela, padre, pero sí los llevan familia. para todos lados. Ves a niños en todos los lugares. No, recordemos la que, hay, que hay un
2: sector de la población también muy importante que son las jefas de familia, ¿no? que no tienen con quién dejar a sus hijos, que están batallando con las que de esa distancia, personas que no tienen acceso a la tecnología, que solamente cuentan con un celular y ahí tienen miles de grupos del de maestro de tal materia, el maestro del otro grupo, el maestro de educación física. O sea, la gente está batallando, yo creo que ya el gobernador debe de salir y decir ya de forma firme ya que es lo que va a hacer porque estamos todo este más de año que tenemos en, en pandemia eh, que nos dice, sí vamos a hacerlo pero vamos a esperar, yo creo que vamos a hacer lo siguiente, pero todavía no entonces nos tiene como en el en el va y viene que nosotros todavía fíjate, estamos como en un... Yo estoy de acuerdo con esas decisiones que ha tomado el gobernador ¿no?
4: porque yo digo... Si se nos hace muy fácil salir a la calle sin cuidarnos, si vemos a un gobernador más relajado de lo que ha estado, yo creo que, imagínate cómo estuviéramos
2: para el estado de Sinaloa. Yo he visto el caso muy Culiacán, Seguimos en Pues en principio ha estado muy, muy relajado, muy relajado el gobernador. Entonces, pero es porque él también lo ha dicho abiertamente y también ante medios de comunicación, mi principal prioridad va a ser economía. la economía y el turismo. Y, Por, ajá, porque
1: es empresario del ramo turístico.
2: Pero la gente se puede quedar sin sí. trabajo.
1: ¿No? Ya, y la vida, y la, vida, la vida sigue, la vida la se vida sigue, sigue, sigue. la pero Nos, Vamos cuidados. a ir a
0: pausa y vamos a regresar con la etapa de conclusiones aquí a nivel 5. etapa de conclusiones de esta noche. Brevemente, Estefanía, voy a iniciar contigo. Conclusiones.
2: Pues hay un reto muy grande entre los que ya quedaron como electos, tanto presidentes municipales, diputados locales y el gobernador, con todo el control hacia un partido político. Eh, una responsabilidad de dar resultados a las personas y esperemos que así sea. Y por otra parte, pues condeno cualquier acto de violencia que se pudo dar en este día de la elección.
0: Carlos, un minuto.
1: El mensaje de la elección fue muy claro. La población sigue queriendo Morena sigue queriendo las políticas del presidente López Obrador, ahí están los votos que son muy claros, hay un rechazo ante el PRI que prácticamente se quedó sin nada, ganó Sinaloa municipio y ganó el distrito 6 que comprende Sinaloa y Guasave. El mensaje es muy claro a nivel nacional, si bien crece el número de diputados del PRI PAN un poco, Morena retrocede en ese sentido, pero al final de cuentas sigue teniendo mayoría. ...y sigue teniendo el gobierno de más estado de la República. El mensaje es muy claro, si los, la oposición no lo quiere entender... ...vienen tres años para trabajar y estar en condiciones de poder competir... ...y de ganar la presidencia de la República. Si no, el resultado va a seguir siendo el mismo.
0: Un minuto,
3: Vladín. coincido que en Sinaloa es un, una elección histórica la que sucedió... ...y tendrán que asumir esa responsabilidad quienes ganaron... ...y es una prueba muy importante para este proceso que está viviendo... ...no solamente Sinaloa, sino el país que es o la reafirmación de un régimen que plantea López Obrador o el regreso o revisión de los, del, del anterior que representan los partidos, el PRI, el PAN y el PRD. Y sobre la pandemia, yo creo que hay que seguir cuidándonos. No hay que tener miedo, eso. Hay que hacer nuestras actividades necesarias, pero cuidándonos. No hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Y yo creo que si, si no se ha, se ha levantado la pandemia es porque hemos estado una gran parte de la población cumpliendo con ese requisito de cuidarse.
4: Pues me quedaría con el tema político, pero reconociendo al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y a los funcionarios de casilla. Yo creo que ellos también hacen un trabajo muy importante en cada una de las elecciones que si no fuera por los ciudadanos representantes de las casillas, pues las elecciones no se podrían llevar al cabo, porque quienes nos iban a estar representando, quienes iban a contar los votos, quienes iban a estar toda la jornada, desde las 8 de la mañana hasta más de las 6 de la tarde, porque ahí se cierran, pero ellos todavía siguen eh, varios días antes y después de la elección realizando este trabajo, entonces yo creo que el trabajo de los ciudadanos que participaron es muy importante y pues que sigan eh, así con esa disposición porque muchas personas ya participaron en diferentes elecciones también como funcionarios de casilla y los trabajadores del IES pues también que todavía siguen, los representantes de los distritales y de los municipales han seguido trabajando, entonces yo creo que esa es parte también de la democracia, el trabajo que ellos
0: realizan. Que hay que seguir cuidándonos. Seguimos todavía con pandemia, seguimos todavía con estas estadísticas que nos están ofreciendo las autoridades de salud, pero son muchos más casos, hay que recordarlos, los que no están registrados, hay que seguir cuidándonos, porque todavía vemos muchos que no nos ha tocado la vacuna. Yo creo que a todos los que estamos aquí, pues no nos ha tocado la vacuna. Como dicen por ahí, nos va a tocar la patria, ¿verdad, Carlos? Por
1: supuesto. Al
0: paso que vamos. Y
1: afortunadamente no nos hemos enfermado.
0: Sí. Algunos ya vamos invictos, afortunadamente otros sí, pero lo bueno es que estamos aquí y hay que seguir cuidándonos. Pensar en las personas, en nuestros adultos mayores y en las personas con capacidades especiales, los niños también tenemos que seguir cuidando y estaremos informándolos oportunamente cuando las autoridades estatales pues ya decidan este regreso a clases, si es que va a ser presencial, si es que va a ser mixto, como lo ha anunciado en su momento el mismo mandatario estatal y si va a ser voluntario también, como lo ha dicho el mismo Secretario de Educación Pública y Cultura. Ya veremos qué es lo que pasa y, por supuesto, lo que resta de este tema del proceso electoral. La entrega todavía falta, la entrega de Constancia a Rubén Rocha, que es también uh -huh. estaremos hablando ya, por supuesto, el próximo domingo. Pues ya nos vamos, Carlos, Estefanía, Vladi, Yasmín, gracias. Gracias a ustedes por su, eh, su atención. Gracias por recibirnos en su hogar. Nos vemos el próximo viernes 10.30 de la noche.